0: Evet, anla beraberiz yine. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Haftanın ikinci yayınında tekrar beraberiz. Nasılsın? İyi misin? İyiyim senden. İyiyim. Ben de bugün itibarıyla Health and Safety protokolden çıktım ve ciltli idmanlara
1: başladım diyebiliriz.
0: Valla enteresan bir bir haftaydı. Kendi adıma söylemek gerekirse. Bugün ilk defa dışarı çıktım. Ama evet. biraz post-covid sıkıntıları var sadece. Onlar da zamanla geçer diyorlar.
1: Evet inşallah yavaş yavaş sen de normale dönersin diye. Evet. Bugün e,
0: ne konuşacağız? Biraz ondan bahsedelim. E, bu arada buraya kar yağdı bugün. Haberin olsun. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> e, bugün ne konuşacağımızı söylemeden önce geçen gün katıldığım Orta Mesafe yayınında e, gayet güzeldi bu arada. Onu da tekrar hatırlasalım. Eğer izlemeyenler olduysa çok güzel bir çaylak yayını yaptınız. Bir e, 15, e, önümüzdeki seneki, yani bu seneki draft'ın ilk 15 senesinin yani Lotarya e, seçimlerini yap, değerlendirdiniz. Kendilerinizde çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Ağzınıza sağlık tekrar diyebilirim.
1: Evet ben de buradan da dinliyorlarsa tekrar teşekkür ederim. Orta Mesafe ekibine çaylak duvarının dördüncü bölümünü aldılar önümüzdeki sene çaylak olacak kişileri konuştuk zaten onlar da bize konuk olarak aynı kişilerin daha da detaylı üstünde durarak birkaç bölüm yapmayı planlıyoruz birlikte.
0: Evet orada bir rakıtsı yerleşirdik araya sıkıştırdık ama küçükten kısadan. Evet. Yine de bir rakıtsın dünkü galibiyetinden sonra diyelim bir mutluluk getirdi tabii ki de. Bugün konuşacağız? Geçen bölüm zaten bahsetmiştik bugün. Yeni e, koçların yani bu sene NBA'de koçluk yapmaya başlayan e, koçların nasıl bir cümleyse e, performansını konuşacağız. Bu da e, kaç kişi ediyor? 1-2-3-4-5-6-7 kişi var. 7 yeni koçu e, konuşacağız. Neler yaptılar, nasıl bir sezon geçirdiler ve buradan sonra nasıl devam edecekler ondan bahsedeceğiz. Ve bugün de top 5'ine aslında onların performansına ayırdık. Onların performansına göre de bir top 5 yapacağız. Kendi aramızda diyelim. Ee, küçük haberlerim var onları hemen vereyim. Sonra istersen yavaştan geçelim öbür tarafa. Evet. Senin de ekleyeceğin bir şey yoksa tabii. Yok yok direkt başlayalım. Evet. Bu geçen gün haberini gördüm bilmiyorum ama e, KCP ile Montreal'a bir kavga etmişler. NBA'in bu, bu sene kavga moda oldu artık. Oyuncuların birbirleriyle takım arkadaşlarında e, kavgaları bu sene hakikaten moda oldu. Oklahoma City maçının
1: devresinde kavga etmişler.
0: Ama biz anlaştık şey yaptık falan
1: dedi bir yorum yapmışlar. Herhalde orada senin yüzünden biz Los Angeles'tan Washington'a taşındık kavgası etmiş olabilir ki önce KCP garba saldırmış. <gülüyor> hmm, araya girmişler falan. Evet. evet. <gülüyor> ya soyunma odasına giderken mi koridorda mı bir yerde olmuş? Vallahi onu tam görmedikti. de. yok. Ve kazanlar o
0: maçı da. Ve iki maçtır da kazanıyorlar.
1: Evet, evet. Oklahoma maçında ettiler yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Hıh,
0: maçında maçının arasında... Üstünde öyle geçirmişler. Kobe Altman'ın sözleşmesini uzatmış Cleveland ve 2028'e kadar uzatmış bir de. <gülüyor> 6 sene daha Kobe Altman Cleveland'e devam edecekmiş. 2 tane takas haberi var. Bir tanesi geçen gün vermiştik. Bol Bol'un Detroit'e takası. Sağlık sorunları nedeniyle iptal olmuş. Yani eğer çok normal karşılanabilir bir şey olsaydı herhalde Detroit alıp serbest bırakabilirdi. Ama herhalde daha ciddi bir şey var burada. Hani bilmiyorum Karisla örtü de e, takas etmişlerdi biliyorsun e, Indiana ama e, onun da çok ciddi bir sıkıntısı vardı. İyileştirip şu an Karisla sağda. Ama nasıl bir e, bu olayın perde er, arkası nasıl ben gerçekten merak ediyorum açıkçası.
1: ya Domantas Matayunas şu an ligin dışında olan bir oyuncu ama e, hatta şu an Donatas pardon. Asferle oynanacak maçta ilk 5 başlıyor. O şöyle bir açıklama yapmış. Galiba yeni mi yapmış ya da şu an mı soruluyor ya da eski bir açıklaması bilmiyorum da Detroit e, sağlık ekibi bana ben oraya takas olduğumda sağlık kontrolümü geçmemiş ya da free agent olarak imza da sağlık kontrolümü beğenmeyip bana bir daha asla basketbol oynayabileceğimi Ya basketbol oynayamazsın demişti. Detroit'ten bir sıkıntı var yoksa kişiye özel mi onu merak ediyorum. Bence e, birkaç güne Yavaş yavaş e, haberi çıkar. Sonuçta bob oldu hani bir oyuncuydu. Hani Denver'da e, fişi çektiyse illa başka takas edecek bir takımda bulur diye düşünüyorum.
0: Evet e, böyle gidecek. Radimek da geri dönmüş oldu Detroit'e. E, bugün bir takas oldu. E, hemen kısaca onu da söyleyeyim. Atlanta ile New York arasında oldu. Atlanta e, Kevin Knox ve 2022 e, korumalı e, pike karşılık Cambridge Solomon Hill ve 2025 İkinci tur hakkını New York'a yolladı. Ee, zaten Cam adı çok e, dolanıyordu. Etrafta takas e, şeyinde. Bu aslında ciddi anlamda takasın bir başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet Cam e, ya Atlanta'nın bir hamle yapacağını zaten biz geçen bölümde söylemiştik. GM demişten. İşte sahaya çıktığımızda 130 sayıyoruz diye. Ve çok fazla e, rotasyon basketbolcusu olan bir kadro. Geçen sene işte yaptıkları bu doğu finalinden sonra ben Özellikle ben senin tam ne şu an da ben hani öyle o kadar başarılı olan bir takım bu sene de gelip sadece alışkanlıklardan kendilerini ilk atarlar diye bir tahmin yapmıştım. Onlar da herhalde öyle beklenti içinde geldiklerine baktığında şu an ligin en kötü takımlarından bir tanesi. Yani ofensif ratingde ligin ikincisi olmalarına rağmen savunmada da sondan ikinciler ve bu net ratingde onları en iyi 22. takım yapıyor yani. Kadroda o kadar kalabalıkken Cambridge'in kontratı bu yaz boşa çıkıyor. Restricted free agent olacaktı. Büyük ihtimalle meç etmeyeceklerdi. O yüzden de New York'a yolladılar. New York'ta Cambridge'de tekrar R.J.Berrett'la buluşmuş oluyor. Ben onu biraz Cambridge için eksi yazıyorum. Çünkü koleji de birlikte oynamışlardı. Ancak R.J.Berrett'e Zion'in dominantlığından dolayı Cambridge kendini gösterme fırsatı bulamamıştı. NCAA turnuvasında da sakatlığından dolayı oynayamamıştı. Hatta kötü oynamıştı. Valla nasıl bir şans olacak Kemrediş merak ediyorum. Acaba bir Ben Simmons e, takasının ilk adımı mı bu? Onu da merak ediyorum. Eğer öyle bir şeyse en azından güzel bir başlangıç oldu diyebiliriz.
0: Evet yani Kemrediş ismi e, dolaşan oyunculardandı İnşallah e, inşallah gerisi de gelir. Zaten geniş çaplı bir takas yayınımız e, ileride olacak. Orada daha fazla bunlardan konuşup bahsedeceğiz diyelim. Oğuz e, Star'da bugün e, Perşembe günü olduğu için tabii ki ikinci e, tur fan oylarının Geri dönüşleri oldu. İlke nazaran birkaç değişiklik var e, o illerde. Şöyle diyeyim ben sana ilk beşleri okuyayım sadece. Çünkü ilk beşler de değişti. E, batıda Lebron yok hiç sabit kalırken Andrew Wiggins üçüncü sıraya yükseldi. Frontcourt'ta ve ilk beşe attı adını. E, guard'larda da e, Steph e, zaten şu an toplamda en fazla oy alan oyuncu olduğu için kaldı. O da pardon Canmoren'te Doncici geçerek kendini ilk 5'e atmış oldu. Batıda ise Durant-Yannis Embiid üçlüsü devam ediyor. Demar DeRozan ve Trey Young ilk 5 kartları olarak da gözüküyor. Orada da Zeklam'in 3. sıraya yükselmiş guardlarda.
1: Evet. Bu Andrew Wiggins olayını zaten geçen bölümle konuşmuştuk. Orada bir Warriors'ın pushlaması bizim görmediğimiz bir destek var. Herhalde onlar rakamı da bir tık fazla çıktı. Ama e, koçlar ve medya, ay pardon, koçlar ve oyuncuların oyları ile birlikte herhalde kendisini Oğuzhan'ın dışında bulacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü ortalamaya bile üçüncü bitiren biri. Diğer tarafta ilk 15-20'nin içinde olur mu çok emin değilim. E, <gülüyor> ve Warriors'tan sonuçta bench, e, bench oyuncularının da asistan koçlar. Yani head coach'lar rolleri veriyor da büyük ihtimalle asistan koçlar dolduruyor fonları. Onlar seçtiğine göre Warriors'tan kesinlikle ikinci kişi Draymond Green olacaktır.
0: Yani zaten e, bu oylar %50'si alınacak genel e, All-Star seçimlerinde. E, geri kalan %25'i medya, %25'i de koçlar tarafından olacak All-Star'da. E, onu hatırlatalım. Haftaya e, üçüncü defa oy dönüşü olacak ve ondan sonraki haftada zaten ilk beşler ve e, kaptanlar belli olacak. Senin listede gözüne çarpan bir isim var mı? ilk dönüşlere göre ya da... Oy artışı ya da... Oy artışı artışı olarak sanki gibi. LeBron
1: kaptanlığı alacakmış gibi bir hava var yine. Ee, ilk Sanki ilk oylama geldiğinde Steph'in fa daha farklı öndeydi diye, diye düşünüyorum. Yani işte Can Morant'in kendini artık guard olarak kitlemesi olsun. Ee, Lavin herhalde biraz zorlayabilir ama işte burada de Marderoz'un guard olarak yazılması açık ara farklı. Birinci yapıyor kendisine. E Jarrett ben biraz burada olmasını sevdim Çünkü Cleveland'da biri alınacaksa o kişi Jarrett olacak. Yani Garland ne kadar iyi oynuyorsa bile sanki Jarrett burada onayı alıyor. Onun dışında girmeyenlerden yani işte Kyrie Irving varken mesela ben Ben Simmons olmamasına bir tık şaşırdım. Böyle trollemeyi seven bir kitle var.
0: Evet. Tyler Hero düşmüş kartlarda onu şimdi gördüm. Jalen Brown girmiş
1: oraya. Ya, Tyler Hero da böyle gardlarda. oynayarak aslında Miami'den bir kişi alınacaksa ben olmalıyım mesajını iyi veriyor. Onu Dün nasıl Bu da bunu onu biraz sitle kaçırmış.
0: Bir evet. reboundla galiba pardon. Ee, evet, dediğim gibi bugün de bu arada kullanılan oynar iki sayılıyormuş. Onu da tekrar hatırlatalım. Son olarak da 15 Ocak'ta Women NBA e, serbest oyuncu e, penceresi Açılıyor diyelim Free agency açılıyor bu cumartesi günü o mühendisli ve işlerde karışacağı benziyor açıkçası diyelim evet. konumuza geçelim istersen şimdi şöyle yapalım dedik bugün canlı yayından önce konuştuğumuzda Can kendisi bir koç olduğu için buradaki yönlendirmeyi ve takım takım gitme hani hangi koçu hangisi önce konuşacağız konuş konuşacağız onu Can'a bıraktım bugün. İlk defa 170 yayındır falan herhalde yapıyoruz beraber. İlk defa böyle bir şeye e, imza atacağız. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum.
1: Evet ben, ben senin olmadığın bir, iki bölüm falan çekmişimdir herhalde. Moderatörlük. Yani bir tane şey hatırlıyorum. Bilal'le yaptığım bölüm var zaten. Bir de e, warrior, warrior Clippers'ın elendiğinde bir tek atmıştım. Da. O zaten 12 dakika bir şeydi. Onun dışında hepsini yapıyordun. Yani şöyle karar verdim ben. Koçlar, yeni koçlar konuşacağımızdan bahsetmiştik. Zaten 7 tane de koç var. Ben ilk kez koç olanları önceden konuşalım. Yani burada Rick Carlal ve Jason Kidd kendisini sıranın sonunda bulacak. Çünkü onlar daha önce başka Hı -hı. takım et koçluğunu yapmıştı.
0: İlk Yani koçların... Indiana ve e, Milwaukee, pardon, Indiana ve Dallas e, de, destekleyenler biraz yayını sonuna doğru alma almaları, almaları gerekecek gibi Hı -hı. gözüküyor.
1: Hatta e, ilk takımda Portland olarak seçtim çünkü orada da bir haber var. Damian Lillard ameliyat oldu ve 6-8 hafta oynamayacak. Bu 6-8 hafta zaten 2 aya denk geliyor. Yani Mart sonuna doğru Damian Lillard sahaya dönecek mi? Bu da Chris yazdığı yazıda da takımın durumuna göre diye minik bir mesaj var orada. Orada hani tank yapacaksak da Lillard'a geri gelmeyecek. Biz adam gibi de draft hakkımızı alalım mesajını aldım ben. Sen öyle düşünüyor musun?
0: Ya şöyle diyeyim 16-24'te 10. sıradalar şu an zaten. O, yani sürekli bir değişim var orada Batı'nın o play'in potasında. Çünkü 11. ile bir maç var. Ama yukarısıyla üç 3.5 maç bir farkları var. Yani zaten e, CJ'in sakatlığından sonra deyimin de sakatlığı gelince arkaya ar ar ar ar ar ar ar ar Portland'da işler artık tamamıyla kötü gitmeye başladı. E, yenilerden bence yeni koçlar arasında İme Yudoka'nın bir tık daha gerisinde kaldık kötü olarak. Onu söyleyebilirim yeni koçlar arasında. O bulunduğu pozisyon itibariyle şimdi Cemal Mozzi'yle konuşacağız. Yedi galibiyeti var ama Orlando takımının potansiyeliyle Portland takımının potansiyeliyle aynı değil. Portland'ın verdiği konuşmalar da aynı değil. Hani yapılan açıklamalar o tarz şeyler de. Yani Dame zaten sezon başından beri bir gitti mi kaldı mı derken şimdi böyle bir sakatlığı var. CJ'nin sağlık sorunu ciddi, daha biraz daha ciddi gibi gözüküyor ama e, yani şu an iyi bir iş çıkarmıyorlar. Chancey Bluffs'ın yanında da Scott Brooks var bu arada. Evet. Hani senin e, daha önceki yayınlarda hatırlıyorum bahsettiğini eğer e, asıl koçun yanında daha tecrübeli bir NBA koçu varsa evet. nitekim bunu biz Duck Rivers, yaşadık. E, Mike D'Antoni Stinege'de yaşamadık ama. Ee, nitekim böyle işler olabiliyor diye sen bahsetmiştin zaten ee, ya şöyle diyeyim ben sana sence Portland ne karar vermeli bir reveal'da mı gitmeli ee, eldeki oyunculardan e, çıkıp hani CJ'den ve DM'den alabileceği en maksimum şeyi alıp bir reveal'da mı gitmeli gitse de hangi oyuncunun etrafında kurulur çünkü belli bir rebuild yapmanız için bir iki oyuncu ya şimdi ben Rock'a hani Jalen gibi işte Alperen gibi Kevin Porter gibi oyuncuların etrafında bir rebuild düşünüyorlar. Ee, sence bu Portland'a nasıl olmalı?
1: Şöyle bir e, benzetme var bence burada. Portland 2018-2019'da hatırlıyorsan Batı Finale oynamıştı. Ve Warriors'ı evet. süpürüldükten sonraki oynanan 3. sezon bu. Ve bu 3 sezonda sırasıyla e, Bubble sezondan başlayarak savunma reytinglerini söylüyorum. Lig 28. sezon. Geçen sene 29.sü, bu sene de 29.sü. Sonuncu bu, kim ya? Herhalde Oklahoma'dır falan diye düşünüyorum. Tank yapan. Ee, <gülüyor> ve böyle bir durumda Philadelphia'ye benzetiyorum ben. Çünkü şöyle bir durum oldu. Şimdi ile aynı Skala'ya koydu. iki Yıldız ve Koç'la yola çıkıldı. Philadelphia iki Yıldız'la yollarını ayırmamak için Koç'la yolları ayırdı geçen sene. <gülüyor> ve yeni Koç geldi. Yeni Koç gelince başarı olmadı. Şimdi Yıldız'la yola ayrılıyor. Aynısı Portland'ta oldu. Koç değişti bu sene. Şimdi sıra iki yıldızdan bir tanesine gelecek diye düşünüyorum. Burada hangisine denk geliyor? Çok emin değilim ama ikisinde işte sağlık sorunları olması. Yani sakatlıktan sahip çıkamamaları belki biraz teselli ediyordur ama bu takımın üç senedir savunma yapmıyor olması sırf koçla olacak bir durum değil. Biraz da etrafındaki oyunculara bağlı diye düşünüyorum. Deminler gidecekse kesinlikle rebuild olacaktır. Zaten başka bir çözüm olacağını zannetmiyorum. Ama burada front ofisinde yaptığı hamlelerde hatalı olduklarını görüyoruz yani. Demin'in ve gibi zaten fizik olarak iki tane pozisyonunun daha kısa ya da fiziksiz oyuncuların yanına Norman Powell'a verilen büyük kontratın hatası. Yeri
0: çıkma gibi.
1: Evet, NBA'nin gittiği yönde Yusuf Nurkic gibi pivotların çok kalıcı olmamaya başlaması ve o da artık bu yaz mesela free agent olacak ve ben onu takaslama ihtimali yüksek görüyorum. Sonra ya ben McLemore Robert Covington, Nance, çok uyum sağlayamayan 3 oyuncu olarak bu kadar duruyor. Ama belki onlar bu takıma 1-2 sene önce gelseydi o alışkanlık olarak hem Dame'e hem de CJ'ye ayak uydurabilen oyuncu olabilirlerdi. Ve bu üç oyuncunun da vereceği katkı, hani Dame en kötü senesinde yanlarına gelmesi de biraz şanssızlık oldu da diyebilirim. Bu sene için, Bilaps için denecek çok bir şey yok. Çünkü... Yapacak bir şey yok. Yani şu an en iyi iki oyuncusu elinde yokken koçluk olarak çok bir şey göstereceğini zannetmiyorum. Sonuçta Tayranlu seviyesinde bir koç olmadığı da ortada. Tayranlı elinde Hı -hı. Iki, en iyi iki oyuncusu yokken. Gayet e, takımı tutabiliyor yukarıda diyelim. Ama Bilaps için en azından kendi kariyeri adına bu yıl biraz... E, sıkıntılı. Yani sıkıntılı evet. Başarı anlamında evet ama sanki hani kontratı kaç yıllık imzalamıştı hatırlamıyorum da. Ha, bu sene otomatik geçti ve ona hiçbir zaman eksi yazmayacak bir sene de oldu. E, notu ne peki?
2: A, A,
0: B, C, D derken öyle hani Amerikan notu verelim Bizde.
1: Kendisi adına tabii ki ben C vereceğim çünkü hani cidden bir şey yapamam Çok bir şey de değiştirmedim. Rezalet de diyemeyeceğim <gülüyor> çünkü ada, yani elinde oynatacak oyuncusu koysan O yüzden hani e, C eksiden C. Peki. Evet sıradaki takım. Sıradaki takımımız... E, Cidden çok fazla üzerinde yorum olmayacak takım portmutla birlikte. E, Orlando Magic ve Jamal Mosley. Ben yani istersen Jamal, sen şeylerini başla. vereyim. Jamal Mosley ile sen başla. Yani
0: 7-35'le ligin en kötü takımı durumundalar şu an. Yani 15-30 falan o, ta, o tarz bir yerdeler yani. 7 galibiyetleri var. Yani belli bir rebuildin içindeler. E, zaten bunu en iyi şekilde görüyoruz. Hani Cole Anthony, Franz Wagner... Yani Vanda Carter gibi e, bir yok, mesela demin gösterdiğim örneği aslında karşılığı bu gibi gözüküyor. Yani Vanda Carter'i koyar mısın bu üçüye bilmiyorum ama Franz Wagner'in etrafında kurulan bir bild var burada. Bunu çok rahat söyleyebiliriz bence. E, ellerinde ileride asset olarak kullanabilecekleri e, bir pick ya da bir e, daha genç yetenekli bir oyuncu olarak kullanabilecekleri ne karşılık, Tenis ve Geri Harris ...var. Bence bunlar bir... E ...set olduğunu düşünüyorum. Cemal ee, Mozli bir proje... ...için geldi buraya. Bunun da farkındaydı zaten. Orlando'nun hiçbir... ...play'in iddiası hiçbir şey yoktu. Ee, bize güzel Kolentin'i ...performansları. İşte yok efendim... ...France Wagner'i ilk... ...üçe sokuyor çaylakta. Ee, benim sana şöyle bir sorum gelecek. Tabii ki senin de... ...düşüncelerini merak ediyorum ama... E, ...şu an bugün... ...daha yine de taze konuştunuz siz. Onun için de... ...üstüne güzel geldi aslında bugün bir numarayı seçseler sence kimi seçerler?
1: Bence kesinlikle e, Paolo'yu seçerler. Çünkü bu takımın direkt yıldız diyebileceğiniz oyuncu eksikliği çok göze çarpıyor. Şu an e, işte Oklahoma City olsun, konuşmayacağımız takımlardan düşününce Oklahoma City olsun, Houston olsun etrafına kadro kurabileceğin bir kişi seçebiliyorsun. Ve bu bir kişinin belki seni atıyorum final hedefi olan bir takımda bir iki ya da üçüncü kişi olma ihtimalini yüksek gösterdiği bir oyuncu oluyor. Burada Frans dışında ben kimseyi orada görmüyorum. Frans'ın da o kişi olabileceği soru işareti. Çünkü NBA'yi takım olarak baktığında e, her takım 100, 110 sayı ortalama yaptığını düşünürsen ve bunu biz neredeyse her seferinde de söylüyoruz. Ve mesela şu an bakıyorum 101 sayı ortalama ile oynuyor Orlando Magic. Burada 20-25 sayı bir kişi zaten atmak zorunda. Yani öyle bir zorunluluk var. E, Frans nerede oynadı 42 maçta 15 sayı ortalama ile oynuyor. Ben e, kesinlikle Warriors'ın Egodolay'ı kullandığı şekilde hani o rolde bir oyuncu olabileceğine inanıyorum ileride. Ama şu an bu kadroya baktığında gelecekte ben bu adamla playoff'ta birkaç tur geçerim. E, takım finali zorlarım diyebileceğim bir yıldız yok. Colentine'in iki numara oynuyor olması e, o boyuna rağmen. Tamamen bütün dengeleri değiştiriyor ve eldeki oyunculara baktığında Jalen Sacks çok seviyoruz. Evet o da bence çok iyi bir hani ilk beş Gard, e, yıldız olmayan ilk beş gardı rolünü çok iyi oynayabilecek. Herhalde tavanı e, Lanzo Bollu'nun şu anki haline e, benzer bir oyuncu olacaktır diye düşünüyorum. Yani Mouzzi'de en çok hani gelişmeye yakın olduğunu biliyor. O, öyle bir koç olduğunu biliyorduk. Dallas'ın bence elinde tutmama nedeni de buydu bence. E, Luka ne kadar çok istese bile. Dallas bugün kazanması gereken bir takım. Mouzzi'de biraz e, ee, nasıl diyeyim hani sakinlik biraz hani her oyuncu gelişimli yani biraz daha bireysel takımdan çok bireysel başarıya daha yaklaşmaya yakın bir hava gördüğünü zannediyorum Orlando'nun ve e, Steve Clifford ayrılırken böyle bir koç aranacağı da kesindi o yüzden ben Mosey'e not olarak da e, ona da C vereceğim çünkü elinde cidden böyle bir oyuncu yokken Wagner'e böyle bir rol verip e, onun başarıya koşturması Sonra Jalen Suggs oynadığı zaman kötü olsa bile şimdi biraz yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Cole Anthony en azından yakın tarihte başlangıç olarak bence yani ilk 5 oyuncusu olarak kendine bir yer açtı. Wendell Carter'ı kullanışı, yani Chicago'da belki, gerçi Chicago hedefli bir takım olmasına rağmen Wendell Carter başka şekilde kullanarak başarıya koşuyor. Kendi çapında diyelim çünkü sonuçta bir maç kazandıkları yok. Ama burada sanki koçtan çok hani GM'in, nasıl diyelim, Daryl örneği vermek istemiyorum çünkü Daryl More'ya da öyle yani bir kişi etrafına bir kadro kurmuş bir oyuncu. Burada birkaç draft hakkında oyuncu diyorum bir GM. Burada John Hammond da Milwaukee de sonuçta yanisi bulup yanisinin etrafını doldurduktan sonra bir tane öyle bir oyuncu bulmaları gerekiyor. Artık draftda bu sene 3 tane o aday var diyebiliriz. Onların bir tanesi almak için tank yapıp ya oradan seçecekler ya da e, takaslarla falan üste çıkmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ellerinde elinde
0: Wuchevich, Gordon, Evan Fournier gibi de yıldızlar vardı yani. Onlardan vazgeçtiler geçen sene tam bu sezon ortasındaki çaylak ay takas döneminde. Yani
2: Ve böyle bir şey girdi Çok Aslında yıldız onlar değil onlar ama e, ya biraz... yine de
0: sonuçta e, nasıl diyeyim Erin Gordon sonuçta Denver'da e, şu an ikinci
1: pardon adam. E şeyi bıraktılar. Böyle düşünüyorsun. E yani ona da saygı duyulur bence. Hem küçük market olmasıyla birlikte hem de ya biz her sene play-off'a 7-8'den girip ilk turda 4-0 elenmek istemiyoruz. U bıraktılar. Ona da saygı duyulur bence. Evet. Ya bir de şimdi Florida'dan iki tane takım var. Biri de Miami yani.
0: Sonuçta son 20 senede Orlando'nun en büyük başarısı hidayetlerle Dwight Howard kadrosuyla NBA finali oynaması evet. oldu. Ama Miami'ye bakıyorsun. Kaç tane NBA finali? 3 tane şampiyonluk son 20 yılda. Yani öyle bakmakta gerekiyor biraz sonuçta küçük market diyorsun ama sonuçta filler değerlerinin iki takımından bir tanesi. Evet. Evet. Sıradaki e, koçumuzu alalım. Will Green mi? E Imery Dokumu ve
1: Sansetçiğirmi? Ya biraz başarısızlıkla başlamışken bence hani şu Başarıya an geçelim. Bu yok istiyorum. yok başarısızlıktan devam edelim. O yüzden Will Green olsun. Ya ben Will Green hakkında düşünce olarak David Griffin sonuçta Zayanı. Kumar hani mutlu etmek adına birkaç hamle yapıldıktan sonra son günlerdeki araştırmalarımla e, düşüncelerimi değiştirmeye başladım. Önce sen söyle sonra ben kendi düşüncelerime geçeyim.
0: Ya şöyle, Will Green e, başarısız olarak görüyorsan hani bence şöyle diyeyim 15-26'lar ve play'inen bir buçuk maç uzaktalar sadece ve üstündekilerden bir tanesi Portland, bir tanesi Sacramento, diğerde sen Antonio. Hani orası çok karışık bir durumda zaten. Hani Batı'da play'ine 10. sıradan girecek takım cidden son güne kadar belli olacak gibi değil. Ee, Zion daha sahaya çıkmadı bence. Hani geçen sene belli bir süre aldı ama bu sene daha sahaya çıkmadı. Bir Devante Graham amresi oldu bu yaz. Hani nasıl acaba olur mu şey yapar mı diye. Ama e, yani elde çok fazla... fazla var. Yani Jackson Hayes kötü işte bir sezon başlangıcı işte yaşadığı olaylar derken Caşart yani yok ortada. Nickel Alexander Walker'ı geçen sene biz konuşuyorduk. Hani o katkı şey o tamamen kayıp. E Brandon Ingram COVID olduğu sakatlandı geldi. Bilmem ne belli bir e, düzeyde değil. Devante Graham zaten nasıl bir oyuncu olduğunu Charlotte'ya. Yani Charlotte'taki adamın aynısı devam ediyor şu an. O bizim e, acaba en çok gelişime gösteren oyuncu olur mu? şeyinden direkt adam dibe vurdu resmen. Ve burada tek artı Valen O da Avrupalı olmasından dolayı. Her maç %110'u falan veriyor adamda. Her şey yapıyor sonra yani. Hani Willy Green den çok dediğim gibi David Griffin ne düşünüyor burada? Zion bombası ellerinde patladı. Ama burada Zion'un tabii ki bir suçu yok. Ama böyle bir sakatlık, böyle bir şey hani bir şeyler bekliyor insanlar. Hani birinden kurtulmanız lazımdı dedik. O gitmesi buraya. Lanzo gitti. E Buneden Ingram aldı, e abi. Yani bence hani şu an NBA'deki 30 takım arasında böyle geleceği yüzde yüz belli olmayan iki üç takımdan biri yani ileride ne yapacağını kesilemeyeceğini, bilmeyeceğim bir takım. Yani mesela diyoruz biz atıyorum şimdi örnek vereceğim, Rakit'ten vereceğim mesela belli bir proje var orada. Yani bu proje belli bir yere kadar gidecek ya ileride patlayacak ya da belli bir seviyede başarılı olacak. Playoff yapacak, bilmem ne olacak falan gibi ama Pelicans'a bunu sen mesela diyebiliyor musun? Ben evet. diyemiyorum açıkçası. Onun için e, burada yani Will Green'e de aslında bir şey diyemiyorsun yani aynı e, demin şansı bir Aps'a dedin ya. Will Green'e de bence bir şey diyemiyorsun
2: yani.
1: Evet. E, katılıyorum sana burada. Bir de sonuçta David Griffin'in önüne yaptıkları konulduğunda ilk Cleveland döneminde ve ikinci Cleveland döneminde LeBron'a hani elden kaçmasın diye yapılan hamleler Ben Wallace, Shaquille, yol benzetti imzalamaları diyelim. Burada Anthony Davis takasının da ben şimdi tekrardan önümü açtım. New Orleans Pelicans'in aldığı kişiler, Lonzo Ball, Josh Hart, DeAndre Hunter, Brandon Ingram, Isaiah Jackson draft hakkıyla seçilen ve bu işte önümüzdeki iki senenin ilk turakları var. Josh Hart ve Brandon Ingram dışındaki DeAndre Hunter, Lance o Ball ve Isaiah Jackson'da ee, Pacers evet yani sadece Cauther ve Brandon Ingram alınmış oldu ve e, Lakers'ın da kötü oynuyor olması şu an tamamen hani onların beklediği işte o e, Garnett Pierce takasındaki beklentiden tamamen uzaklaşmış oldu yani boşu boş ya boş boşuna değil Leighton de, Davis için alınan takasın tamamen zayıf olduğunda kanıtlanmış oldu ve Kadroya baktığında bu kadroda playoff'ta başarılı olacak. Playoff'ta başarılı olacaktan kastım da 1-2 tur geçme ihtimali olan takımda oynayabilecek oyuncu sayısı bence 2. O da Josh Hart'la Brandon Ingram. Ee, en azından 2022 basketbolunda ben Valenciunas'ın öyle bir oyuncu olduğunu düşünselerdi. Memphis daha fazla para harcayarak Steven Adams'ı yani Adams tercih etmez diye düşünüyorum. Genç oyuncular var evet ama işte Devante Graham'ın yine %37 ile sağ içinden oynaması. Ve işte Brandon Ingram dışında, ben, yani Brandon Ingram Lanzo ile de oynadı orada gördük. Belki Playmaker olarak çok önemli çıkmadı bu sene çıkıyor. Beşeresiz ortalması var ama Devante de öyle bir skorer değil. Ee, mesela burada Terry Rozier olsa direkt aklıma gelen isim oydu. Hani Charlotte'tan geldiği için Graham. Terry Rozier olsa sanki Brendan Ingram'la daha iyi, daha ayak uydurdu. Çünkü Rozier'in o işte şov yapabildiği maçları da biliyoruz. Eca Şart'ta rotasyon oyuncusu olduğunu kanıtladı ve ben geçen CCRD'in podcast'inde dinledim orada. Stephen Gundy e, takımdayken ve sezon bittikten sonra herkes inanılmaz negatifti. Çok kötü bir sezon geçirmiştik. Hem idmanlar olsun hem bize yaklaşım olsun. Hani çok kötü bir sezon geçirdiklerini, ve Stephen Gundy'in onu basketboldan soğuttuğunu söylüyor. CCR'de çok gömmedi. Çünkü NBA finaline gittiler. Stephen ile de Caşar <gülüyor> bayağı gömdü diyebiliriz. Ve ondan sonra Green'in gelmesiyle birlikte kendisinin inanılmaz özgüveninin arttığını zaten Free Agency'de hatırlıyorsan Caşar'da uzun süre imzalamamıştı. İkinci hafta falan imzaladı. Orada hem özgüveninin çok düştüğünü, acaba ben yeterli bir oncu değil miyimden şimdi işte ona verilen rolün kendisini daha yük yücelttiğini Willigreen'in ona inandığını ve Willy Green'in dediklerine inandığını ve hani onun dediğini yaptığımızda biz bir başarıya ulaştığımızı görüyoruz diyor Caşart'ta ve bu bir oyuncu için çok önemli bir kıstas çünkü atıyorum biz bu seti oynayacağız diye 5-6 kere gösteriyor o setten hiç sayı çıkmazsa oyuncularda bu adam bir şey bilmiyor moduna giriyor özellikle NBA zaten bunun tepe noktası o yüzden Willy Green'den ben umutluyum şu an takım çok kötü başlamasına rağmen sanırım 1-7 mi başlamışlardı ondan sonra evet, 1-13 evet. bir ara sonuncuydu. 113 13 falan olması lazım. Ondan sonra 13-13'lerde en son. Ee,
0: i̇şte dediğim gibi şu an... E, kaç şuradaydı ya önümdeydi? 15-26'lar 13. sırada ve bir 1.5 maç altındalar.
1: Ya şu mesela son kazandıkları maçta Minnesota'yı yendiler ve Carlton Towns'un maçtan sonra biz buraya gelip elimizi kolumuzu sallayarak kazanacağımızı düşündük diye bir açıklaması var. O direkt hani takımların aslında Pelicans için düşündüklerini söylüyor. Ama Pelicans ona karşı şu an yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bence Will <gülüyor> Green ışık veren koçlardan bir tanesi. Burada hem hücumda en savunmada Lig 25'incileri o rakamları da yukarı çekerlerse dediğim gibi play'ini zorlayabilirler ama ben e, sanki Şubat sonuna doğru biraz e, Brandon Ingram'ın e, sağ omuzunda yalandan bir ağrı var ve 5 maç kaçıracak haberi ve sırayla e, Takas sıkışması mı? Yok takas. Aynı, yok onu da geçtim. Hani acaba biz ilk beşe kendimizi atar mıyız sonuçta? Draft hakkı da önemli. Draft zaman, dolu. Draftta doluyken draft dolu. ben orada bir yatış bekliyorum sene sonuna doğru.
0: Evet. O zaman İme
1: geçiyoruz. Madem başarısızlıktan gidiyoruz bu kadar. Evet. Ee, evet. Mı ve sans alt mı? Yo, İme Yudoko'ya Sonuçta Washington iyi başladı. Yudoka ya ben çok yani 21 ile 21. Ha, sen önce söyle hemen kısa geçelim Be, çünkü benim benimciden çok kısa çünkü hmm. e, basın hakkında yani çok derin konuşmasak bile kadroda bir değişiklik yok. Marcus Smart'a verilen kontratın saçmalı, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor ki zaten yıllardır aynı basketbol oynanıyor. Ee, geçen hangi maçtan sonra
2: unuttum şimdi? Imeyidoka'nın New, eh, evet,
1: New York maçından. 25'ten sonra. gelip kaybettiklerini. Aynen. orada Norda. E, Kendimize düzen vermemiz lazım. Birinin bu arkadaşları gaza getirmesi lazım tarzı bir açıklaması var. Koçun görevi olan bir durum bu da. Biraz kendisini de yavaş yavaş ben bastın seyircilerinden. Ee, bu koç değil, sanki kovulursa daha iyi olur diye birkaç şey de görmeye başladım. O yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü Jason Tate ve Jalen Brown'un çok destek e destek yaptığı bir koçtu. Himeye doka gelirken. Kadroda bir değişiklik oldukça başarı bek beklemeleri çok zor. Ee, Playoff'a... Plane'i zorlayıp gireceklerdir herhalde. O yüzden kolay gelsin diyorum.
0: Orada Granit Xhaka yine bir büyük maçta kırmızı kart gördü. Şimdi önüme düştü de ben şey yaptım, kitlendim. Ya 21-21 başladılar, şu an 10. sıradalar. Ama Batı'da ne kadar yakınsa orası, Doğu'da da öyle. Hatta Doğu'da genel bir yakınlık var orada. 6. ile 3 maç fark var aralarında. Ama 11. ile aynı rekorda bastın yani bir bakmışsın playoff'un ve play'inin dışında kalmışlar. Yani buna hiç şaşırmayız. Ee, ya demin aynısını hani chansi bir laps için söyledim ama e, şimdi İmeyudaka'nın elinde iki tane All-Star var. Ve bunlar hani Jalen bir ara sana. yoktu biri alacak bu sene ama sonuçta aldığında iki tane vardı. <gülüyor> <gülüyor> e, ve hani Tatum işte ikinci defa COVID oldu. Jalen bir ara sakatlandı geldi ama sonuçta yine performans sergilemeye başladılar. Ama yine de bence en başarısız yeniler arasında. Hani bunu demin Chansy Bilal için söylemiş olabilirim ama bunu biraz daha düşününce geri alıyorum şu an. Sorunları çözüm bulunamıyor. Öyle bir sıkıntı var. Yani burada Brad Stevens deneyince kilisi varken de aynı sorunlar vardı. Deneyinç gitti Brad Stevens'a e var. Brad Stevens'ın yaşadığı sorunların aynısını e-mail yaşıyor. Bu Marcus Smart artık kesin bir eee kalk ka, ka, ne denir ona? E, kalifiyeli bir uzuna dönmesi gerekiyor. Bu Marcus Smart'ı nasıl değerlendirecekler bilmiyorum ama yani Robert Williams e, deniyorlar orada da o iş zor. Ya işte yani basından bahsediyoruz sonuçta. E, bubble'da neredeyse ...final oynayacaktı evet. bu takım. Yani. Ee, onun için Markus Smart'tan... ...kesin çıkmaları lazım. Ee, bence Jay Brothers'ın ayrılması... ...kesin bir çözüm değil onlar için. Hatta bence onlar için daha kötü. Ee, kötü benç... ...kötü e, oyuncu hamleleri. ya Deniz Schroeder ve... ...Jashie Cherson'da. Değil mi? Evet. Jashie Cherson hamleleri yapıldı. Evet. Onlara da biraz daha şey yapabilirsin. Hani elde kullanabilirsin dedin. Şuradır sonuçta hani oklamada da iyi oynadı. İyi bir performans sergilemişti biliyorsun. Bubble e, sezonu. Ama e, çok ciddi bir uzun ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ben. Boston için zaten ileride de artık Cem yayın yapar diye düşünüyoruz. Bu Sen de o hakkında.
1: zaman Al Horford ve Robert Williams olmaz diyorsun. Yok olmaz hayır.
0: Al zaten hani 2000, kaçta 2017'de oluyordu. 2018'de oluyordu Al Horford
1: Boston'da. Sana çok bir var. Hazır mısın? Aha. Şimdi Salary Cap tablosunu önüme açtım. Robert Williams bir kere yeni sözleşme uzattı. O yüzden 10 milyon almaya başlayacak önümüzdeki sene. Bir kere onu söyleyelim. Olorford'un 26,5 milyonu ve Juan Hernan Gomez'in 7,5 milyonu önümüzdeki sene garantiz. Bu arada çok
0: affedersin. Şimdi hatırlatın iyi oldu? Juancho için çok ciddi şekilde önümüzdeki sezon
1: Real Madrid'e gidecek haberleri var. Twitter'da gördüm. 7 milyon oluyormuş bu sene. Neyse bu sene e, benim her bölüm bir kere adını geçirdiğim bir arkadaşımız e, hem isim olarak da Jay Brothers'a uyan bir point kart free agent oluyor. Ve e, yaşı da kendisi Villanova'da 3 sene yanlış hatırlamıyorsam geçirdiği için lige de geç girdi. O yüzden ilk kez de un, unrestricted free agent olacağı için karenin en büyük parasını kazanacağı bir yaza giriş yapıyor. E Jaylon Branch'a bu takım bir 4 sene 70 milyon çıkmaz mı? Çıkabilir. Hiç ya belli ben, olmaz. Ya yani böyle bir çünkü bence Jay Brothers'a öyle biri lazım. Herkes saf point kart arıyor. sonuçta Schröder'ın da kontratı bitiyor seneye. Herkes bu arkadaşların yana saf bir point kart arıyorken ee, bu seneki Free tam şu an ezbere bilmiyorum ama e, eminim ki gitmeleri daha mantıklı olur. Ee, Bakalım, uzun istiyor. Uzun lazım. Uzun. Sen nasıl bir uzun istiyorsun ama?
0: Bilmiyorum. Yani nasıl bir uzun istediğini bilmiyorum ama sonuçta yani All Horford'la Robert Williams'la Grant Williams neyse. Robert Williams uzun olan değil mi? Daha olacak şey mi? Elde zaten Peyton Pritchard'dan var. Yani. Yok, yok. Yani bence o kadar şey, buradan oynandığı belli değil. Hani Aynı sorunlar var diyorum ya son zamanlarda çıkan. Yani çünkü İmey ve Brad Stevens'ın açıklamalarını alt
1: alta koya aynı. Hiç farkları yok Bir bence. Orada zaten sıkıntı orada da ben sana söylüyorum. Boştaki. Player option'la herkesin ailei Dragic, Rubio, Patrick Beverly, Dylan Wright, Tyus Jones. Tyus Jones'a bile gidebilir bence. Perimals kalır. Schroeder'ı tutmazlar. Bradley, Sexton, Kampazzo, Traver. Bak buradan Jalen Brunson ya da Trey Jones'a Tyus Jones'a giderek en azından biraz J Brothers'a. Tice hey, Jones Memphis'te iyi işler yapıyor. Evet, evet Tyus Jones. Tyus Jones, Trey Jones Memphis'te. Trey Jones'a son yoldaki.
0: Memphis'teki iyi işler yapıyor. Evet. Washington Wizards. <gülüyor> Vezan Sertler sezona girdiler. 22-20'ler. 9. sıradalar 6. ile 2. 11. ile bir maç farkı var. Ee, Kuzma e, beklenenin çok üstünde performans sergiliyor. Bunu zaten geçen bölümde panoramada da konuştuk. Bence şu an e, Washington'da ayakta duran tek isim. Thomas Bryant geri dönüş yaptı. Rui Hachimura geri dönüş yaptı. Bir, tam takım olmaya yavaş yavaş başladılar. E, ama 50'lere yetecek mi bu? E, Bradley Beal takaslanmalı mı? diye topu direkt sana bırakıyorum. Çünkü e, sonra ben genel bir v satıyorum yapacağım. yapacağım.
1: Şöyle bir sıkıntı var Washington'da. Sezonu çok iyi girmişlerdi hatırlıyorsan. Ee, Batı'nın tepesindelerdi ilk 13 maçta.
0: Batı'ya geçtiler. E,
1: 10'a 3'lermiş ilk 13 maçta ve e, işte bu Wizards'ın tarihin en iyi takas tarzı yorumlar vardı. Şu an tabloda yerine baktığında işte 4 maçlık mağlubiyet serileri var. Ortada bir tane ve kaybettikleri takımlar işte. Mesela biz Chicago'yu iki kere yenmiş. Bucks'ı yenmiş, Miami Philadelphia bu artık hani Sacramento'ya kaybetmiş. Abi bu takımlar böyle biraz dengesiz basketbol oynuyorlar. Bence bu dengesiz basketbol oynamanın nedenleri bir kere bir yılın yavaş yavaş kendine geliyor olması. O da Lillard gibi aslında çok kötü başladı bir sezona. Ortalamalarına hafiften gelmeye başladı ama takımdaki çok fazla ortalama basketbolcu sayısının bolluğundan Aynı şekilde Atlantada da olduğu gibi. Biraz bir rol dengesizliği var bence. Burada kalkuzma istikrar olarak en istikrarlı oyunculardan bir tanesi diyebiliriz. Ama şimdi kadroya bakıyorum. Mesela sayı ortalamalarına göre sıradan da 13. olan Corey Kispert'tan bir şütör olması bekleniyordu. Şu an %30'la atıyor. İşte Ruyacimura zaten daha 3 maç oynayabildi. Ve Sanseldin elinde Bradley Bill olduğu zaman oynatacak basketbol çok değiştirme şansının olmuyor. Sonuçta aynı şekilde bu James Harden'ı düşün. Eee Houston Rockets'ta Mike D'Antoni Anthony bir sezon oynadı ya da iki sezon oynat diyeyim. Gitti, başka bir koç geldi. Phil Jackson geldi diyeyim. Çeken hücum hani çok başka bir şey oynatan Hı -hı. bir adam olsun. E, James Harden sonuçta o pozisyonda tepede isolation oynarken de pick and roll oynarken bitirecek. Başka bir çözüm yok. Bradley Beal aynı şekilde. Bradley Beal hiçbir zaman Güzel örnek kim var şimdi savunma olarak diyelim. Jalen Brown olsun hadi çok uç bir örnekti. Jalen Brown gibi bir oyuncu olmasını bekleyemeyeceğiz. Ya da yaratıcılık anlamında James Harden'ın Rockets günlerini de bekleyemeyeceğiz. Ve savunmada da bence KCP, Lakers'taki odağından daha uzak bir savunmacı. Ve hani kazanma anlamında öyle bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Bu takım böyle giderken bir 7-8 kişilik bir çekirdek ekip olursa kendilerini playoff'a atarlar. Bu da Vesan hani Selt'in ilk senesi için bence gayet güzel bir başarı olur.
0: Valla bence en iyileri arasında ben öyle düşünüyorum çünkü yeni koşar hani sonuçta hani Rick Carlyle ve Kid, hani Kid daha iyi bir yerde şu an yenilerin arasında ama o takım olarak yeni onun için ama Vesan şu an bence ilk defa koşul yapanların arasında en iyi durumda olan ve hani belki elindekinden de maksimum verimi alan ee, hoca diyebilirim ben. Ee, ya yani Kuzmayı başka bir seviye, başka bir yerde, başka bir pozisyonda kullanması. Bradley'ın olmadığı maçları da kazanıyordu bu takım. Ama e, önüm, yani önü, elinde çok iyi parçalar var. Bu parçalardan bir e, takım yaratabilirim mi? Hani geçen seneki Atlanta kadar hani Atlanta gibi değil de, hani sonuçta gidebildiği yere kadar bir ileride tabii. Bunu Doğu finaline çevirebilirler ve onu Bilmiyorum ama bu bu durumda ya bir ara dediğin gibi çok iyilerdi ve playoff direkt yapıyorlardı yani. Ben playinde görmek isterim aslında Washington'ı bu kadrosuyla çünkü e, ligin en serseri ser ser kadrosu demiştik sezon başı. Nitekim öyle de bir basketbol oynuyorlar yani.
1: Ya playinde de şey evet. yok mu? Geçen sene olmuştu ya Charlotte'a ilk maçtan gidip 35 sayı fark yiyip <gülüyor> yani direkt elenecek havası var sanki.
0: Yani işte bakalım. Görelim. O zamanlara bir gelelim. Onu da göreceğiz. Evet. E, Rick ile geçelim. Hani çok kısa konuşalım. Indiana, çünkü konuşacak pek fazla bir şey yok. Hani 15-27'ler 13. sıradalar ve büyük ayak kırıklığı yaratmış durumdalar. Play'nin 6 maç gerisindeler. Hani, bu acayip bir sayı. E, Miles Turner her takas dönemi olduğu gibi. Yine bir takas e, şeyinde. Orada Onun bir üstüne... sanser B vermeyi unuttuk. D artı verelim unuttuğumuz evet, için. D artı, evet. <gülüyor> e, Miles Turner'ın dediğim gibi ciddi takas. E, dedikodularına geçiyor ismi. E, Lakers hatta bunların başına geliyor yine. E, Sabonis, Brogdon, Karis Levert ne olacağı belli. Sezon ortası bir anda bir e, Rebuild kararı aldılar. E, yani Indiana Pacers hakkında söyleyecek pek bir e, şeyim benim yok açıkçası. Çok kötü bir e, sezon başlangıcı yapıp bir daha da toparlayamadılar kendileri.
1: Vallahi kişisel anlamda bence NBA'in 2021-2022 sezonundaki en iyi transferini yaptılar. O yüzden en azından o konuda kutluyorum. Ha evet, keyfır konusunda bir not aldılar mı? O yüzden ben Riccardi'nin notunu D'den C-ye çıkarttım onu söyleyeyim. Yani 5 sayıyla biten maçlarda en son bir galibiyet, 13 mağlubiyetlerdi. Biraz şanssızlar diyelim o konuda. Ama bu şu an yani 15 maç öyle oynandıysa birini kazanmakta bir tık şanssızlıktan daha fazla oluyor. Ee, 41 maç oynanan sezonda daha malkım bıraktığın 27 maçı çıkabildi. Miles Turner Instagram'a attı. işte ben hayatım boyunca Indiana'da kalacağım postunu silmeye başladı. 2 ee, sene NBA'de olmayan Lance Stevenson gelip takımın en iyi top yönlendiricisi <gülüyor> oldu. <gülüyor> evet. Sanki bu takım e, sırf Ricard'la olduğu için benim bu beklentim var herkesin tank yapmaya başladı. İşte altta kalanların başladığı dönemde böyle bir saçma bir 7-8 maçlık galibiyet serisiyle kendisini 9. barajına falan atmaya çalışacaktır. Çünkü Rikaren olduğu bir takıma siz hiçbir zaman hadi hocam birazdan maç kaybetmeye başlayın. Diyemezsiniz diye düşünüyorum. Burada yukarıdan kimi altlarını alabilirler. Bence çok zor çünkü hemen üstlerinde Atlanta var. Atlanta'nın bugün itibariyle hamle yapmaya başladı. New York Knicks de aynı şekilde. E, Bass'ın zaten demin de bahsettik. E, burada birilerini geçmeleri zor olacak. Ve 13.'lükte kalırlarsa e, sanki Stephen Van Gundy olayı gibi Rick Carlisle'ın ödenir evet. ve yolları ayrılırsa ben şaşırmam.
2: Kim gelecek peki yerine?
1: Ya bu eğer Miles takası dediğin gibi olursa işte Sabonis'in takası olacağını düşünüyorum. Sabonis Bragdon bence ilk iki oyuncu olacak. Etrafında kimler kurulursa da yaş olarak küçülmeye başlanırsa bir anda işte gelişme koçlarından bir tanesi ya da Taylor Jenkins kumara gibi biri beklenmedi ya da James Borrego kumara gibi. O yüzden de işte Popovich'in asistanlarına falan bakalım orada illa birileri vardır.
2: Evet. <gülüyor> o
0: zaman... Son takımımız olan
1: e, Dallas'a
0: geçelim. Yani e, en iyi durumda olan şu an e, Dallas. O da... E, nerede ya? Şuradaydı. Kayboldu. Jason Kidd 22-19'da 5. sıradalar. bir 1.5 maç gerisindeler. Yukarının da 5 maç gerisindeler. Zaten Batı'da üst grup tamamıyla koptu. Yani Golden State Phoenix Memphis'in 3. sıraya aldı. Ve Utah. Utah bir düşüşte. Sadece Covid ve e, hastalık şeyini geç yaşayan takımlardan biri. Yani Jalen Brunson sezonun yıldızı bence Dallas'ta. Hani bunu çok konuşuyoruz. Beklenenin üstüne performans sergiliyor Jason Kidd. Porzingis biraz daha şu an hala Hayalton Safety protokolle bu arada. Cidden. Çok enteresan. Hala orada. Health and Safety protokolde. Şu an NBA'de en fazla oyuncu oynatan takımlardan da biri bu arada. Yani eldeki şişik kadroyu hamle olarak değerlendirebilme durumu olur mu? Hani geçen sene nasıl hani üç tane aynı adam diyorduk ya doğruyım finisimi timardı <gülüyor> ve cüney ve yaşışışışısında. Yaşışışışısından çıktılar. Şimdi oraya hani. Geçen sene de Powell sakattı geldi sonra. işte Kleber var, Marjanovic var. İşte var da var dediğim gibi. Marquis Chris'i bir daha imzaladılar falan. Hani bir hamle yaparlar mı? Ee, onu hani biraz daha ileri gidebilmek için. Çünkü benim sana sorum şöyle olacak. Şu an, yani yarın playoff başlasa
2: 5. sıradalar 4. ile oynuyorlar. Yolları ne kadar olur? Ne kadar ileri mi giderler diyorsun? 5. Denver mı? Beşinci Dallas'u. Pardon dördüncü. Utah. Utah, Utah yenemez bu takım. Yani. Peki play girdi?
1: Altıdan. Ben playoff'ta bu takımın şu an kimseyi yenebileceğini düşünmüyorum. Playoff fotosunda olan. Peki. Dallas'u yani. Teşekkürler. takım akşamlar On takım var. <gülüyor> Clippers'ın e, iki yıldızsız çıktığını yani Clippers'a atıyorum. Yani direkt sildim Clippers'ı. Dışarı attım Clippers'ı çünkü iki yıldız yok. Hatta bir yıldız olsa bile bence. Zaten yenemediler geçen sene de. Clippers'ı grubun dışında bıraktığında Minnesota, Portland. Hani Portland'da bir zahmet yansınlar da Minnesota ile bile kafa kafaya oynayabilirler. Yani ben Dallas hakkında çok umutlu değilim. Ve kadroya baktığında senin dediğin gibi aynı oyuncular var. Geçen sene bahsettiğimiz gibi bir değişiklik. Yani Brandon Knight. Basketbol'a döndü ve katkı vermeye başladı. Burada Jason Kidd'in iyi iş yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü Jason Kidd, Luka Doncic'in olduğu bir takımda ligine en iyi savunma yapan 6. takımı yaptı bu takımı. Ve Luka'nın da en büyük eksisi bence. Zaten bu sezonda Dallas'ın bu seviyelerde olmasının en büyük suçlusu bence zaten Luka Doncic. Çünkü işte o kilo muhabbeti şu an tam rakam kaçtı hatırlamıyorum da. Zayan'la birlikte, Zayan'la aynı hafta çıktığı için Luka'nın kilosu çok olay olmadı. <gülüyor> onu söyleyebilirim ama <gülüyor> bence daha fazla olay olması gereken bir konuydu yani işte sezona hazır gelmeyip e, kendisini e, nasıl diyeyim fit olmaya sezon içinde şak gibi ben James Harden'la karşılaştırmayacağım James Harden sezonu ilk haftası 53-15-10 falan yapıyordu çünkü Houston senesinde orada da ayıp etmeyip kendisini e geçen seneden <gülüyor> bu adam prime'ına yavaş yavaş girmeye çalışacakken 22 yaşında sayı ortaması 3 sayı düşen işte yüz, üçlük yüzdesi düşen geliştirmesi gereken yerlerde. E, for yani ikinci senesinde maç başına dokuz for atarken bu sene beş for atıyor. Bu bence çok net bir düşüş olduğunu da gösteriyor. Jason Kidd'in oynattığı bu hücum basketbol belki bir tık farklı olabilir. Ve bu 19-20 sezonda zaten e, Dallas NBA'nin en iyi hücumu olurken de Steven Silas takımın e, hücum antrenörüydü. Orada belki Luka'yı en iyi kullanan koço diyebiliriz. Dallas'u üstünün arası da arabayla birkaç saat herhalde. Yani, evet. Ne ne olmaz aramı, akl, aklımızda bulunsun da. Yani burada Cama e, Mozzi seçilmedi diye koç olarak zaten Luka bir sıkıntı çıkarmıştı. Sonra Luka istedi diye e, analitikçi e, Bilsimiz'e podcast yapan arkadaşı takımdan kovdular. Şimdi de Jason Kidd geldi. Jason Kidd, Luka yokken takımı biraz yukarıda tutmaya başlamışken biraz takdir kazanmıştır diye düşünüyorum. Burada Jalen Brunson'u iyi oynama nedenlerinden bir tanesi. Bence Jason Kidd'le kafa olarak örtüşmeleri. Uh -huh. Ve bundan da takım kendini uh -huh. ilk beşe attı. Ama ben playoff serisi geldiğinde Luka olmasına rağmen Luka istiyorsa en iyi fizikli oyuncu kim var? Yani şu an Camorant gibi katkı takımı sırtlaması gerekiyorken o tamamen saldı diye düşünüyorum. Ve burada beşinci olmaları bile Batı'nın çok...
0: kötülüğünden mi?
1: Hem Batı'nın kötülüğünden hem de Jason Kide yazar. O yüzden ben Jason de A, A vereceğim ki biliyorsun ben sene başı hiç beğenmediğim bir. Evet, Lakers serüveni
0: bir. iyi gelmiş ona.
1: Hem, hem öyle hem de sanki biraz iki sene asistan olmanın getirdiği, hani oku şans kolay kolay bulunmuyor mesajını iyi alıp o da kendisini daha fazla... Biraz
0: humble bir olmuşuz gibi diye bir diyebiliriz. Bir şey verdi diyebiliriz. Evet yani e, dediklerine katılıyorum. Ama işte bakalım nasıl bir ilerleme olacak. Hani Dallas'ta da ben şey görüyorum. Çünkü Demir gibi sürekli yani playoff yap, playoff yap, playoff yap. E abi bir yerde bu fren patlayacak yani. Hani Demir'da olmadı. Portland örneğini vereyim. Ee, Porzingis'in nasıl döneceği önemli. Orada en büyük e, beklenti o çünkü. E, Lukuka yokken iyi maçlar oynadı çünkü. Kaç maçın da kazanılmasında e, şey oldu. Evet, şöyle diyeyim bu arada onu da ekleyeyim. Elvin Jentry var ben de demiştim. Çünkü Luke Walton'la başlamıştı Sacramento ve 6-11 olduktan sonra Elvin Jentry geldiği yerine ve o da şu an 11-16. Sacramento'da 11. sırada. Ben onunla ilgili küçük bir yorum yapayım istersen. Hani herkesi konuştuk şimdi top 5'e de hemen geçeriz. Hı. Bir kısa ben de Sacramento konuşayım anladığını söylüyorum. Çünkü o da yeni koç sayılır. Hani, sonuçta Elvin Jentry tabii ki yeni koç sayılmaz ama diye o takımda yeni koç sayılır. Plain'la araları bir maç fark ama dediğimiz gibi orada e, nasıl diyeyim çok yakın dört takım var. Hani işte Pelican saydık, Sacramento, Portland, e, San Antonio. E, bunun tek sorunu bence artık burada bir kadro yapılanmasına kesin karar verilmesi lazım. Eldeki her dönem takas dedikodusunda olan Buddy Hilt ve Harrison Barnes artık kesin gitmeli bu takımdan. O e, sen e, peki şöyle bir durum var. Darren Fox, Tyrese, Bagley ve Holmes hariç e, dörtlüsünden kimleri takaslarsın? Bir de bu sene yapılan playoff senin için şaşırtma olur mu Sacramento
2: için? Yani çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz senelere göre e, biraz daha sanki iyiler gibi gözüküyor.
0: Yani ne bileyim NBA'nin en fazla playoff yapamayan takımı sonucu olarak yani. Ya.
1: Yeah. Bir kere yani aynen öyle dediğin gibi 15-16 yılım oldu artık kaç yıl oldu ben bile saymıyorum ama cidden yani playoff'a kalmamaları sırf kendilerini playin atmaları başarılı sayılır ama Luke olmayacağını sene başı geçen senenin sonunda tazminatı ödenmeyecek diye kovamıyoruz diye bir açıklama geldi atletikten. Biraz. Biz bekledik kovulsun diye. <gülüyor> aynen öyle. E, bu da olmayınca sene o başında yapmak biraz mantıksız oldu. Bu biraz futboldaki hani kampa girerken koçu kovmayıp sonra kamptan sonra koçu kovan Galatasaray'a da benziyor. <gülüyor> ya da herhangi bir <gülüyor> ya da Fenerbahçe'ye <gülüyor> ya da Bişiktaş'e <gülüyor> ee, burada Alan Jantri tabi bir tecrübeli bir olmasıyla biraz takımı e, alttan yani ittirmeye başladı güç olarak ama o da her mağlubiyetten sonra işte hayatımda hiç bu kadar yorulmamıştım hiç böyle bir şey görmemiştim diye yorumlarıyla biraz değişik yorumlar yapıyor ben diğerın Fox'a yollarına ayrılacağını düşünüyorum ama şu an Bugün itibariyle Cambridge'in neye gittiğini görünce bence markette herkes hafif hafif marketin ne olduğunu çözmeye başlayacaktır. Ve D'Aaron Fox e, deadline günü ya da deadline'dan bir gün önce takas olursa hiç şaşırmam. Biraz e, bu Andrew Wiggins D'Angelo Russell takası kokuları gelmeye başlıyor. O da son 40 dakika kala falan olmuştu sanırım.
0: Hı hı. Evet. E, yeni koçlarımızın performanslarını da değerlendirilmiş olduk böylelikle. Top 5'imizi yapalım o zaman. 5 numara. Hemen hızlıca söylüyorum. 5 numara. Yani şöyle 1 numara en başarılı yeniler arasında. 1'den 5'e kadar. Bir kere şöyle yapayım. Beş de değil.
2: Koymayacağın 2'li kim? 7'lik koç var çünkü.
1: Ben bilapsla. Yudoka ee, herhalde. Yok. Evet. Billups'la Yudoka'yı koymuyorum. Tamam. 5. 1'den 5'e sıralayayım ya. Kötüden iyiye şimdi sıralayamadım niyeyse. Tamam. Jason, en iyi. Jason Kid 1.
2: Hı hı. Eee. Mm, 2. Willie Green 3. Ricarlle 5. Jamamoz 4 oldu o zaman. Evet.
1: Jamamoz'u sırf e, Franz Wagner düşüncelerimi bana yanlış çıkarttığı için 4'e yazdım. Ya yani ben de bir e, kesin
0: kit 2 Wesentzel'li. 3'te 3 e, ya Will Green diyeceğim çünkü benim Pelikan's'ın hiç bir beklentim yoktu. Yine de bir böyle kovalama durumundalar. Oradan ben 3'e Will Green dedim. 4 e, Cemal mozi 5'te Rick Kyler. Ben de Çansı Bilaps ve İmey Doka'yı almıyorum bu 5'liğe. E, zaten hani sezon ortasında devamında da koçlarla ilgili haberler olsa zaten sizlerle ee, tekrar bunu paylaşırız. Ee, Aktif koçlarla ilgili de yapabiliriz hani ilerleyen Hı. bölümlerde. Güzel oluyor çünkü böyle koç bölümü, koç marketi yapmıştık hatırlıyorsan. Hı. Daha öncesinde. Ee, şöyle diyeyim. Bilgi ee, yaraladık. Ben seni ekleyeceğim bu konuyla.
1: Ben sana bu arada çok küçük bir soru sorayım. Aktif koçtan ilk 3 hemen. başarı coach olarak. Of the year, çok coach of the year Yarın verilse 3 odak kim olur?
2: Bill Donovan, Taylor Jenkins, Alex Bautra üç. Emin misin? Eminim, çok eminim. Hatta. <gülüyor> ya ama yani şu an Donovan bence. Yani eğer ki biri de kazacaksa Chicago.
0: Ama şimdi Taylor Jenkins de üç yaptı ve takımı. Ve yani bu şey de diyemiyorsun ya Memphis konuşmuşuz hadi. Caa var, Caa harikası Caa yokken de kazandılar.
1: E bu üçlü bence sene sonu zaten ilk üçte bitirecektir.
2: Vallahi böyle gözüküyor. Evet, evet e, madem böyle bir Coach of the Year şeyini yaptık. Önümüzdeki hafta
0: bir yarım sezon ödülleri yapalım diyorum. Evet. Önümüzdeki hafta zaten e, yine son defa fan oyları gelecek. Oğustar alakalı Oğustar giderek yaklaşıyor. Sezonu yarıladık. Biz de artık sezonun yoğun ve meşgul zamanlarına yavaştan gelmeye başladık. Çünkü takas sezonu da geldi. Ee, haftaya e, pazartesi günü zaten tekrar panorameli sizlerle beraber olacağız. Ee, haftaya perşembe günde yarım sezon ödüllerini tekrar vereceğiz diyelim. Ee, yavaş yavaş kapatalım istersen.
2: Ee, vallahi güzel bir
0: hafta oluyor yine NBA'de. Yavaştan hani rekabetin de arttığı, güzel maçların da olduğu bir haftadayız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Sorunlarınız varsa biz araya tabii ki de onu da tekrar hatırlatayım diyelim.
2: Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Hoşça kal.